0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Caroline Schilp. Hallo.
1: Hallo, Anna.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, ja, du bist freiberufliche Beraterin und Trainerin im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagement und auch da sehr, sehr vielseitig unterwegs, wie wir gerade schon im Vorgespräch ähm, ja so ein bisschen drüber gesprochen haben. Stressmanagement auf der einen Seite, Resilienz, was dieses ganze Thema angeht, aber eben auch und das finde ich ganz spannend, was du aus deiner Perspektive auch erzählt hast gerade insbesondere im Schwerpunkt des betrieblichen Eingliederungsmanagement, weil da der Bedarf einfach unfassbar groß ist. Mhm. Und so, so in diese Richtung ähm, wollen wir uns jetzt auch hier diesem Podcast widmen. Erzähl doch mal, äh, wie du zu diesem Thema gekommen bist und, ähm, ja, und, und dann steigen wir mal ein in das Thema.
1: Ja, gerne. Wie ich zu dem Thema gekommen bin, das ist insofern schon interessant, weil das betriebliche Eingliederungsmanagement ja etwas ist, was jeder Arbeitgeber bundesweit anbieten muss. Das ist eine gesetzliche Verpflichtung. Und so steht es auch im Gesetz, der Arbeitgeber muss das machen. Und da stellt sich so die Frage, wer ist denn der Arbeitgeber? Also wer sind die Menschen, die dort Gespräche führen mit betroffenen Menschen, das heißt Menschen, die erkrankt waren oder erkrankt sind, und ich bin dazu gekommen, weil mein ehemaliger Arbeitgeber, das ist, ähm, das sage ich auch sehr gerne, weil das ein toller Arbeitgeber ist, die äh, Uniklinik in Köln. Und die hat damals für ihr betriebliches Eingliederungsmanagement eine Stellenausschreibung verfasst und hat da reingeschrieben, wir suchen für unser betriebliches Eingliederungsmanagement jemanden, der Sozialpädagogik oder Sozialarbeit studiert hat. Und da ich zufälligerweise Sozialpädagogin bin äh, und ich mich gerade von meinem bisherigen Arbeitgeber gelöst hatte und mein erstes Kind bekommen hatte, habe ich mich auf diese Stelle beworben. Das ist insofern sehr interessant, weil es jetzt ähm, ja, nächstes Jahr haben wir 20 Jahre BEM. Es gibt es seit 2004, das Gesetz. Und weil immer noch die Menschen sich darüber wundern, ha Sozialpädagogin, das ist ja interessant. Ich dachte, das machen Juristen ne, oder Personaler mhm. oder so. Und äh, so bin ich an das Thema gekommen und habe ähm, zehn Jahre lang hier in der Uniklinik Köln ein bisschen auch das BEM mit aufbauen dürfen. So mhm. muss ich sagen, weil ich finde, dass es ein sehr gutes BEM geworden ist und auch immer noch ist äh, und war dort fast zehn Jahre lang eine von zwei BEM-Beauftragten für, als ich die Uniklinik verlassen habe, waren es, glaube ich, fast 9.000 Beschäftigte. Ja,
0: okay, Wahnsinn. Oh. Ja, mhm. Und da ist das, ist das äh, nehme ich mal an, auch ein Thema, ne? weil so vielen Beschäftigten, dass dann auch betriebliches Eingliederungsmanagement stattfindet. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, dass das äh, ein riesiges Thema ist, auch insbesondere natürlich jetzt so nach Corona nochmal mal aufkommen. Ne? Auch wenn nach Corona jetzt natürlich auch schon wieder einen gewissen Zeitraum umfasst. Ja, kannst du äh, deine Eindrücke mal schildern, wo du, die du, die du auch wahrnimmst, da gerade ähm, in der Herausforderung der Unternehmen, wenn es um dieses Thema geht. Ne? Warum, mhm. warum kommt das gerade so viel auch auf in deiner Wahrnehmung? Wo sind die Herausforderungen in den Unternehmen?
1: Mhm. Das Interessante ist ja, dass es eine gesetzliche Verpflichtung ist. Also die Arbeitgeber müssen es machen. Das noch Interessantere daran ist, sie werden aber nicht bestraft, wenn sie es nicht tun. Und das heißt, viele haben das einfach gar nicht gemacht. Mhm. Ja, das ist ja bei der ähm, Gefährdungsbeurteilung, zum Beispiel die Gefährdungsbeurteilung psych, die haben wir ja seit 2013 im Gesetz da gab es einen Run drauf. Ja, wir müssen jetzt ganz schnell äh, die Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastungen ähm, erstellen. Und beim BEM, was ja viel älter ist, ähm, ist das eben so, dass das schon mal sehr gerne ignoriert wurde. Hm, ja, wir werden ja nicht dafür bestraft. So, Warum sollten wir uns jetzt hier Arbeit aufhalsen? Ich sage das jetzt ein bisschen zynisch, ne? Ja. Auch so, warum sollen wir uns denn um unsere erkrankten Beschäftigten kümmern? Dieses Thema erkrankte Beschäftigte ist eins, womit sich niemand sehr gerne beschäftigt. Und nichtsdestotrotz müssen die Arbeitgeber es aber tun. Und sie haben es entweder vernachlässigt, indem sie es einfach gar nicht gemacht haben, oder indem sie so ein, ich nenne es Alibi-Bem. Oder stell dir so ein Schmalspur-BEM vor. Mhm. Das heißt, wir machen etwas, womit wir dann sagen können, wir haben unsere rechtliche Verpflichtung erfüllt. Das heißt, wir haben den Menschen, die es betrifft, ein BEM angeboten, aber wir füllen das jetzt gar nicht unbedingt mit Leben, geschweige denn mit Mühe. So. Und die Krankenstände sind ja in den letzten Jahren hochgegangen. Es gab... Mhm. Vor Corona gab es mal auch insbesondere bei den psychischen Erkrankungen so eine Stagnation und nach Corona sind die Krankenstände ja nochmal höher gegangen und jetzt sagen die Unternehmen, wir haben so hohe Fehlzeitenquoten, jetzt müssen wir uns darum kümmern, welche Instrumente haben wir und da fällt den Akteuren wieder ein, aha, ja, da war ja was oder vielleicht sollten wir uns das BEM nochmal angucken. Wir wissen seit 2004, dass wir es tun müssen, aber wir haben es bis jetzt einfach schlecht gemacht oder gar nicht gemacht. Und ich verstehe das BEM ja als ein Teil von einem BGM, wo man sich ja auch, auch austauschen kann, ne? auch mit ähm, euch ähm, aus, dem, aus dem Arbeitsschutz. Aber eben das BEM ist ja auch ein Instrument, was äh, sowohl ähm, greift, wenn, ich sage mal, das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, das BEM wird ja dann angeboten, wenn Fehltage da sind. Aber Arbeitgeber, die es eben wichtig machen, die sagen auch, ihr könnt auch präventiv schon zu uns kommen. Und es liegt leider, wie so häufig, einfach an den Kennzahlen. Ne? Mhm. Führungskräfte sagen, ha, Fehlzeiten hoch, jetzt brauchen wir mal nochmal ähm, eine ähm, Beratung zum BEM. Wir brauchen einen Change, weil wir merken, ähm, so die Krankheitszahlen gehen nicht runter. So, als mhm. ob BEM ein Zaubermittel wäre, um die Krankheitszahlen äh, runterzubekommen. Das ist es ja leider nicht. Aber daher kommt dass das so ein Riesenbedarf ist. Ich sage ich sag auch immer, die, die Leute machen jetzt kein gutes BEM, weil sie sich unbedingt gerne um ihre Beschäftigten kümmern, sondern weil sie sehen, sie bekommen Schwierigkeiten in Zeiten von Fachkräftemangel mm. und so weiter. Das ist yeah. das, was ich auch im Vorgespräch gesagt habe. Es ist einfach gerade sehr, sehr, sehr viel. So Der Bedarf an, und das freut mich, der Bedarf an wie machen wir es denn gut? Es gibt einige Unternehmen, die, die jetzt anfangen zu sagen, ja, zu etwas kleinlaut, ja, wir haben das jetzt nicht gut gemacht die letzten zehn Jahre und wir wollen das auf eine andere Qualität heben.
0: Ja, mm. yeah. okay. Wann ähm, kannst du einmal für diejenigen, die jetzt sich noch nicht so tiefgreifend auch mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement mhm. beschäftigt haben, mhm. so ein bisschen eingrenzen, für welche Anwendungsfälle oder wann mhm. kommt eben hier mhm. für einen Mitarbeiter und dann ähm, mit irgendwie für die Führungskräfte oder HR äh, dieses Thema ähm, zum äh, Tragen, also mhm. wann äh, findet betriebliches Eingliederungsmanagement mhm. statt? Mhm.
1: Ähm, ist, das hatte ich ja gerade schon gesagt, ähm, es muss jeder Arbeitgeber machen. Das ist eine gesetzliche ja. Verpflichtung im Sozialgesetzbuch und wenn ich das jetzt mal ein bisschen übersetzen darf, umgangssprachlich, hm. ne, du bist ja selber Arbeitgeberin, hm. wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter von dir in den letzten zwölf Monaten, hm. also vom irgendwie 22. Mai äh, 2022 bis heute, äh, sechs Wochen arbeitsunfähig war mhm. oder auch immer noch ist, also in diesem 12-Monats-Zeitraum, dann bist du als Arbeitgeberin in der gesetzlichen Verpflichtung, dieser Person ein BEM anzubieten. Mhm. Das Interessante daran ist, dass es erstens völlig egal ist, warum die Menschen erkrankt sind. Und es ist auch völlig egal, wie sich diese sechs Wochen ergeben. Das heißt, okay. wenn du mhm. zum Beispiel eine junge Mama dir hast, die ähm, ähm, eine Mama-Kind-Kur gemacht hat, mhm. aus welchen Gründen auch immer, um ihre Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten und dann ist sie ja drei Wochen weg. Das zählt auch dazu, zu diesen Zählzeiten mhm. zum BEM, also medizinische Rehabilitation, aber auch eine Eltern-Kind-Kur, wenn es für die Mitarbeiterin ist, ne? also nicht für das Kind sondern für die ja. Mitarbeiterin, die ihre ja. Kinder mitnimmt, ihre betreuungspflichtigen Kinder. Und dann hat deine Mitarbeiterin noch einmal Bauchweh, einmal Husten, einmal Schnupfen. Und insgesamt sind es sechs Wochen. Ja. Dann musst du dieser Person ein BEM anbieten. So ja. ist die einfache Übersetzung, ähm, aber auch nur des ersten Satzes des BEM-Gesetzes. Da kommt noch etwas hinzu. Äh, und das betrifft wirklich alle Arbeitgeber in Deutschland und es betrifft alle Beschäftigten.
0: Ja. Okay.
1: Das ist super spannend, weil du weißt natürlich, wenn du so eine junge Mama bist, wie du ja bist, du weißt das möglicherweise nicht und dann bekommst du so eine Einladung von deinem Arbeitgeber, ne? steht irgendwas mit Fehlzeiten drauf, mhm. dann kriegst du natürlich erstmal nochmal zusätzlich Bauchweh, weil du damit ja gar nicht gerechnet hast. Mhm. Das ist auch ein Riesenthema, so Aufklärung im BEM, die Beschäftigten sollten das vielleicht wissen.
0: Ja, okay, verstehe. Und äh, das war mir jetzt zum Beispiel nicht klar, weil ich mich jetzt auch noch nicht so tiefer mit dem Thema auseinandergesetzt mm -hmm. habe, ist das egal, ob die Fehlzeiten jetzt zusammenhängend sind ja. oder äh, losgelöst voneinander mm -hmm. sind. Ne?
1: Genau. Okay.
0: Ah ja, okay. Und ähm, wie, äh, was bedeutet dann betriebliches Eingliederungsbeschwerden? Mm -hmm, genau.
1: <lacht> ähm, wird ganz, ganz häufig verwechselt, interessanterweise mit Wiedereingliederung. Ne? Das kennst mm -hmm. du wieder Eingliederungsstufenweise So drei kurz. Stunden, vier Stunden. Ja, genau. Ja, ja genau,
0: sowas. Also, so ist das kein BEM?
1: Nee, das ist echt okay. immer so. Ähm, wie vergleiche ich Äpfel und Birnen? Okay. So. Nein, dann also bin ich das, jetzt gespannt. Ja, also ähm, das BEM äh, verpflichtet dich als Arbeitgeber. Ne, die Voraussetzungen ne, ähm, weißt du ja jetzt schon, egal worum es geht. Diese Person oder dieser Person ist ein BAM anzubieten. Das ist für dich als Arbeitgeberin verpflichtend, aber für die Person ja. ist es freiwillig. So, die muss das nicht annehmen. Und dann steht im Gesetz, der Arbeitgeber klärt, gemeinsam mit, sofern es eine Interessensvertretung gibt, das sind die ne, Betriebsrat, Personalrat, gemeinsam mit denen und auch der Schwerbehindertenvertretung, sofern es sich um Schwerbehinderte, Beschäftigte oder Gleichgestellte geht. Und der betroffenen Person, und jetzt kommen die Ziele des BEM, ja so wie sie im Gesetz benannt sind, und zwar geht es im BEM darum, die Arbeitsunfähigkeit möglichst zu überwinden, erneute Arbeitsunfähigkeit vorbeugen und den Arbeitsplatz erhalten. Ja. Und es steht dort, mit welchen Möglichkeiten, Leistungen oder Hilfen ja der Arbeitgeber guckt, ich übersetze das jetzt immer, immer mal gern so ein bisschen umgangssprachlich, der Arbeitgeber guckt, so, was können wir denn hier tun, mhm. damit du hier gut und gesund arbeiten kannst. So würde ich das übersetzen. Ja? Arbeitsunfähigkeit überwinden, Prävention und Arbeitsplatzerhalt. Und die Begriffe ähm, sind im Gesetz schön äh, abstrakt formuliert. Mh, Möglichkeiten, Leistung oder Hilfen. Ne? Mhm. Und das Interessante ist, das steht nicht, Betriebliche Möglichkeiten, Leistungen oder Hilfen. Und da steht auch nicht, deine Erkrankung muss ursächlich betrieblich sein. Da steht mhm. äh, drin, wenn die Person so und so lange krank ist, dann muss der Arbeitgeber ein BEM anbieten. Ja, und dann setzt man sich zusammen und guckt, können wir was tun? Mhm. Sehr allgemein gesagt, jetzt allgemein gesprochen.
0: Und was, mhm. äh, was tut man dann oder was kann man dann tun? Mhm. Weil, weil der, die, die, werden wir jetzt nochmal die junge Mutter von vorhin nehmen, mhm. die du mhm. als Beispiel genommen hast. Ich will jetzt nicht sagen, die hat ja eigentlich nichts, aber die hat ja praktisch mhm. mhm. quasi, war die ja gar nicht äh, sechs Wochen äh, am Stück auch krank. Es waren mhm. ja auch immer unterschiedlich losgelöste voneinander mhm. äh, Themen. Was was kann man jetzt machen, um dort? Also wäre jetzt eine Maßnahme erforderlich im Rahmen des betrieblichen mhm. Was was tut man dann jetzt oder was kann man tun? Welche Schritte mhm. sind das dann? Mhm. Ich muss da
1: manchmal so ein bisschen blöd juristisch drauf antworten. Ah, na, ich hoffe, du wirst mir das verzeihen. Ja, ich weiß, was ne? also kommt. Es, es kommt drauf an. Nee, das wollte ich tatsächlich nicht sagen. Okay. Ich sage aber trotzdem den äh, Hörern und Hörerinnen zuliebe, ähm, Doppelpunkt. Ja. Äh, es kommt drauf an. Nein, ja. Also das, ähm, das ähm, Bundesarbeitsgericht sagt, jeder BEM-Fall ist ein Einzelfall. Also man hat sich immer nach dem Einzelfall zu richten. Okay. Und natürlich wenn ich jetzt zum BEM einlade und du bist jetzt meinetwegen diese Mutter und kommst zu mir mhm. ins BEM-Gespräch und dann stellst du genau die Frage, so Frau Schild, was können Sie denn hier tun? Mhm. Und dann stelle ich eine ne Gegenfrage und sage, naja, das kommt ein bisschen drauf an, worum es Ihnen geht, weil, und das ist wirklich etwas schräg für Arbeitgeber, ähm, ich nehme das BEM-Gesetz ganz wörtlich, es ist freiwillig und wenn jetzt jemand zu mir kommt, ähm, auf freiwilliger Basis, weil ich ihm ein Angebot mache, was ich gesetzlich machen muss, dann gehe ich davon aus, dass die Person irgendwie einen Bedarf hat. Die kommt ähm, zu mir, weil sie das verstanden hat und sagt, aha, okay, ich weiß, der Arbeitgeber bietet mir ein BEM an, ich gehe da jetzt mal freiwillig hin. Ein mhm. BEM ist für mich nicht ein Ding, ähm, das hatte ich heute Morgen noch äh, in einem Workshop, wo wir ganz sauber trennen mussten zwischen Krankenrückkehrgespräch, äh, Return to work Workgespräche, ähm, solche Gesprächskontexte. Es geht niemals um das Aushorchen, was jemand hat und es geht niemals um so zurückgucken, warum warst du krank? Hier, guck dir mal deine mhm. Fehlzeiten an, wie soll das weitergehen und so weiter. Äh, damit kommen wir nicht weiter, sondern ich ähm, frage dich dann wirklich so ähm, aus deiner Sicht, Anna, fehlt dir irgendwas? Brauchst du irgendwas? Äh, du musst mir niemals sagen, warum du krank bist oder warum du krank warst. Ne, Diagnosen haben ja am Arbeitsplatz nicht zu suchen. Aber da du ja jetzt hier sitzt und gesagt hast, ja, ich möchte ein BEM, gehe ich davon aus. Irgendwas ist da bei dir. Erzähl doch mal, was ist denn los? Mhm. Und dann erzählst du mir von wem auch immer. Ähm, du kannst mir auch gerne von deinen privaten Geschichten erzählen. Ich bin zwar keine Sozialbetreuerin äh, und das ist natürlich auch nicht in vorderster Linie Arbeitgeberaufgabe. Ich möchte äh, dich aber trotzdem auffangen als Mitarbeiterin, die sagt, hier, äh, Caroline, am Arbeitsplatz ist alles in Ordnung, aber ähm, ich nenne es nicht deinen Mann, aber er äh, hat schon mal einen echten wem wirklich, wo, wo eine Frau sagt, äh, äh, mein Mann nervt mich, weil der mhm. ist arbeitslos, ich schmeiße hier alles alleine mit drei Kindern. Und der hat nur seine Fahrräder im Kopf und repariert an seinen Fahrrädern. Mhm. Ähm, ich habe einen Job, der ist sehr männlich dominiert. Ich mhm. arbeite in, in einer Abteilung mit 15 Typen und die sind schon mal sexistisch unterwegs. So, ne? Und dann kann ich gucken, kann ich da irgendetwas koordinierend zu beitragen. Mhm. Ne? So ähm, Weiß deine Führungskraft davon oder wie auch immer. Und wenn du sagst, nee, alles gut, an meinem Arbeitsplatz ist alles in Ordnung, ähm, dann kann ich fragen, hast du sonst irgendwas, was du erzählen magst? Bedrückt dich irgendwas? Ähm, und dann erzählst du, wenn du mir vertraust, wenn du äh, dem Verfahren vertraust, wenn du mir als Person vertraust. Und dann ähm, habe ich vielleicht Ideen, die ich da einbringen kann ähm, und Vielleicht aber auch nicht, ja weil die Leute, mit denen ich zu tun habe, sind allermeistens alle mündige Bürger. Vielleicht habe ich aber auch doch eine Idee, wo ich sagen kann, hast du das schon mal überlegt? Wusstest du eigentlich, wie auch immer, ne es gibt bestimmte Beratungsstellen für Alleinerziehende. Also ich gucke mir jeden Einzelfall an und ähm, ich habe aber im Grunde, und das sage ich immer, ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Mediziner. Ich habe von dem, was die Person mir erzählt, ähm, meistens... Ähm, nur das, was in meinem Kopf ist und ob das stimmt, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Und im BEM-Gesetz steht, soweit erforderlich wird der äh, Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Mhm. Ja, und das ist eben nicht so einfach, ich hätte gerne einen höhenverstellbaren Schreibtisch, sondern ins BEM-Gespräch kommen Leute, die sagen, "Ja, Anna, mir geht's total scheiße. Mhm. Also okay. richtig schön schwammigen Kram. Mhm. Ja, und dann auch davon mache ich mich frei und dann sage ich, pass mal auf, lass dich doch mal vom Betriebsarzt beraten, dass der mal guckt, gibt es irgendwas, was wir hier verändern können. Und das sind aus meiner Sicht organisatorisch dieselben Dinge, die ihr auch aus der Gefährdungsbeurteilung Psych mhm. kennt. Ne? Arbeitszeit, Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation, Abläufe, Führung, soziales Miteinander und so weiter. Äh, oder eben Dinge, wo ich vielleicht darauf hinweisen kann, was ja, ich nenne es auch die persönlichen Maßnahmen, habe ich mir mhm. geklaut aus dem Arbeitsschutz, ne, technisch, organisatorisch, <lacht> persönlich. Ich muss ein bisschen wissen, wo kommen äh, vielleicht auch Gelder her, äh, Rehabilitation, auch die Reha-Träger sind im Gesetz benannt. Aber du hörst schon, ich kann das überhaupt nicht mit ähm, zack, zack beantworten, mhm. sondern ich gucke mir dann den Fall an. Aber in der Tat kann es sein, dass jemand kommt und sagt, ich ich brauche gar nichts. Und sage ich, schön, hast du mich jetzt mal kennengelernt, du weißt, was ich mache und wenn mal was ist, meldest du dich.
0: Okay. Und das, was du jetzt auch zum Schluss noch mal so ein bisschen aufgezählt hattest, sind dann äh, mögliche Maßnahmen, die sich an so ein äh, BEM-Gespräch anhängen. Ne? Also betrieblich ähm, oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Also individuell, je nachdem, was auch Ursache für die Abwesenheit des Mitarbeiters ist oder der Mitarbeiterin. Das kann ja sehr unterschiedlich sein und muss gar nicht im Kontext der Arbeit sein. Und die Dinge, die vielleicht zur Abwesenheit im Kontext der Arbeit geführt hat, können dann daran angeschlossen auch verändert werden oder Stück für Stück verändert werden. Und bei den anderen Dingen ist es dann so, dass man dort rund um auf, ich sag mal, weitere Stellen auch verweist oder Unterstützung gibt in diese Richtung. Genau.
1: Auch, auch da wieder äh, zitiere ich sehr gerne äh, das Bundesarbeitsgericht, was einmal gesagt hat, ähm, dass BEM schreibt, keine Mittel, die auf jeden oder auf gar keinen Fall in Erwägung zu ziehen mhm. sind. Und äh, dann äh, mache ich immer so schöne Beispiele wie, ähm, wahrscheinlich wäre es besser für deine Gesundheit, wenn du deine Frau rausschmeißt oder so. Ne? Mhm. Das sind alles echte BEM-Fälle, aber natürlich sage ich nicht, im BEM schmeißt deine Frau raus, sondern wenn da jemand zu mir kommt, der ähm, aufgrund von einer sehr ähm, sag mal dominanten Ehefrau ähm, wirklich äh, krank wird und ähm, nicht gelernt hat, gut für sich zu sorgen. Und äh, ich versuche ein kommt bisschen. Der nicht
0: gerne zu arbeiten. Das war jetzt außerhalb des Protokolls. Doch, 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 doch.
1: Der kommt doch, dann doch, gerne zur Arbeit. Ne? Nein,
0: das war <lacht> wirklich jemand,
1: äh, das war jemand, der wollte, und das ist so schräg, weil ihr kennt das ja auch, der wollte mehr in die Nachtschicht. Ja, mhm. die Leute wollen eigentlich aus der Nachtschicht raus. Der wollte in die Nachtschicht rein. Viel ja, mehr, okay. Ich will meine Ruhe haben. Und mhm. der war so, oh, ich bin schrecklich, aggressiv, ich kann keine Leute mehr sehen. Ich will am liebsten alle abknallen. Und das war aber ein ganz lieber Kerl. So, das war ein ganz mhm. lieber Familienvater. Und dann habe ich versucht, auch ähm, so, so ähm, ich hatte so die Idee, der hat wahrscheinlich echt viel um die Ohren. Mhm. Äh, da bin ich aber nicht weitergekommen. Also, ich habe, ich weiß noch, ich habe von Stress gesprochen. Und das war ein Mensch, der war, ähm, ja, hatte einen, ich sag jetzt mal, männlichen Beruf, ja, der war Handwerker. Mhm. Und äh, ich habe gesagt, na ja, vielleicht haben sie ein bisschen zu viel Stress und dann kam sowas so, ja, ha, 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 ne, Stress, mhm. der hat den nicht. Also damit ja, bin ich überhaupt nicht ja. weitergekommen. <lacht> und ähm, aber da ich ja keine Ahnung habe und ich sag mal, ich bin nur BEM, was steht im Gesetz? Ich frage mal den Betriebsart. so, ähm, Gehen Sie doch mal zum Betriebsarzt. Ne? Vielleicht kann der Sie ein bisschen beraten und unterstützen. Und ähm, dieser Mann hat mir erzählt, dass er wirklich gerne sich mal ausruhen möchte und seine Frau ihn dann aber wirklich anbrüllt, so was ihm einfällt, sich hinzulegen tagsüber. Und da hatte ich eine Idee von dem, weil der auch am Wochenende, muss er dann zur Schwägerin den Wasserhahn reparieren und so. Und ich habe gedacht, ähm, eigentlich sind Frauen eher so. Also das war ein Mensch, der funktioniert und funktioniert und funktioniert, mhm. kümmert sich um seine Familie, kümmert sich mhm. um seine Arbeit ähm, und der war erkrankt, der hatte irgendeine eine, eine Grunderkrankung, äh, Der Namen ich jetzt nicht sage, nach, nachher ist nee. es doch, mit dem Datenschutz bei 10.000 Beschäftigten. Nein, also ähm, er hat eine Grunderkrankung gehabt ähm, und ich habe ihn... Ähm, zum, zum Betriebsarzt in Anführungsstrichen geschickt. Das macht er auch nur, wenn er damit einverstanden ist und das mhm. möchte im, im, im BEM. Und auch der Betriebsarzt hat irgendwie so etwas gesagt, wie sie müssen sich mehr um sich kümmern. Mhm. Und er kam dann danach, nach diesem Gespräch, mit dem Betriebsarzt wieder und sagte dann sowas wie, ja, der Betriebsarzt sagt das Gleiche, wie sie irgendwas mit Psycho, so ungefähr. Ähm, naja, was soll man mit so jemandem machen? Ähm, ich habe ihn gefragt, was machen Sie denn für sich? Dann hat er gesagt, gar nichts, aber irgendwie war seine Frau ein Thema. Natürlich sage ich dann nicht, schmeißen Sie Ihre Frau raus, sondern ich sage dann sowas, hm, also wenn ich mir das vorstelle, wenn ich äh, Mittagsschlaf mach, machen möchte und da mh, brüllt mich dann mein Mann an, das fände ich glaube ich nicht so schön. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob sie wissen, dass es dafür auch Unterstützung gibt. Es gibt ja kostenlose Beratungsstellen mhm. von Städten und Kirchen und so. Das werfe ich dann einfach da so ein und dann soll er sich äh, das nehmen oder nicht. Mhm. Äh, in diesem Fall wollte er das nicht. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass er äh, irgendwann, ähm, auch da muss ich jetzt wegen Datenschutz vorsichtig sein, er hatte eine deutlich sichtbare Erkrankung, ja. also was wirklich ähm, sehr, also eine neurologische Erkrankung, was wirklich schwierig war. Ja. Ähm, und es war für ihn so ein Schuss vor den Bug. Ja. Da hat er gedacht, vielleicht hat die Schilp ja recht und der Betriebsarzt auch. Vielleicht sollte ich mich selber mal ein bisschen wichtiger nehmen. Ja. Und dann saßen wir da, äh, weil er, weil er überlegt hat, er hat sich ein, ein Hobby überlegt, was er gerne äh, ausüben möchte, was er noch nie in seinem Leben gemacht hat. Und ähm, dann haben wir überlegt, wie kriegen wir ihn denn jetzt dazu, dass er äh, glücklich sein Hobby ausüben kann. Und also natürlich sage ich dann auch nicht so, was Sie machen jetzt, das oder das Hobby, ähm, sonst mhm. gibt's Ärger und das protokolliere ich auch. Ähm, und ich weiß auch, dass, dass die Juristen da äh, vielleicht ein wenig Bauchweh haben, weil die sehen das nur juristisch und sagen, wir müssen als Arbeitgeber nur gucken, können wir irgendwie etwas machen, um im Falle einer krankheitsbedingten Kündigung nachweisen zu können, dass es kein sogenanntes milderes Mittel gegeben hätte. Mhm. Sag ich, ja, das ist juristisch richtig, aber ich möchte gerne, dass es diesem Menschen besser geht. Und wenn der mir vertraut und wenn der sich, ich sag so, meinen Senf anhört mhm. ähm, und dann auf die Idee kommt, ja, okay, ich mache jetzt auch mal so ein, wie auch immer, YouTube-Video ja. oder so, dann habe ich total viel erreicht. So, das geht aber natürlich nur, wenn der Arbeitgeber dahinter steht ja, und auch den Prozess so aufstellt. Ja. Da brauche ich immer ein bisschen Zeit für
0: ja, okay, verstehe. Wie ist das denn? Ähm, du hast jetzt gerade eben auch schon so ein bisschen angedeutet, oft wird's dann zu einem Thema, wenn's, äh, wenn der Anders da ist, also reaktiv, ne? es ist jemand sechs Wochen krank und vermutlich kommen die meisten eh nur drauf, wenn sechs Wochen am Stück sind und dann sind wir in dieser betrieblichen Wiedereingliederung und gar nicht so richtig in diesem Gesamt. Ähm -bäm. Jetzt hast du eben aber auch schon mal gesagt, es geht auch langfristig natürlich darum, das Ganze präventiv zu gestalten. Wie gestalte ich denn ein BAM als präventiven Prozess? Und ist das so ein bisschen so wie so eine Toolbox, wo man dann einfach, na, ich sag mal, als Unternehmen vorbereitet ist und hat da so seine 10, keine Ahnung, 10, 15 Tools und Werkzeuge und schaut dann jeweils drauf, so was ist jetzt für den jeweiligen Mitarbeiter das Richtige?
1: Mhm. Also, ja, es gibt eine Toolbox. Da kann man sich etwas länger mit beschäftigen. Mhm was da alles so dazugehört, dass die Akteure im BEM, also die, die die Gespräche führen oder die Verfahren leiten, natürlich auch eine Idee haben, was genau können wir denn hier machen. Das ist so das, das ähm, Herzstück mhm. im BEM. Und dann ähm, sollte ich den Beschäftigten anbieten, dass, wenn sie mögen, auch wenn sie noch nicht sechs Wochen krank sind, trotzdem von sich aus sagen können, ich möchte gerne mal ein BEM-Gespräch haben. Mhm. Ne, aber auch da ähm, stößt du auf Menschen, die sagen, nee, das steht ja nicht im Gesetz. Im Gesetz steht, erst wenn die Leute sechs Wochen krank sind, dann muss der Arbeitgeber. Ähm, wenn ich jetzt aber jemanden habe, der oder die weiß, sie wird möglicherweise ausfallen. Oder du kennst ja auch so ähm, Mitarbeitende, die waren noch keinen einzigen Tag krank fallen aber morgen um ja weil die arbeiten und arbeiten und arbeiten und ich kann ja nicht hingehen und sagen nee äh, dich berate ich jetzt nicht im Rahmen des Bem weil du die sechs Wochen noch nicht erreicht hast bitte sei jetzt noch mal eine Woche krank erst dann lade ich dich ein das ist ja Quatsch ne? und äh, natürlich ist Bem nicht vordergründig als Prävention ähm, angedacht aber im Gesetz steht, dass es eben auch ein Ziel ist, erneute Arbeitsunfähigkeit mhm. vorzubeugen. Und das äh, kann ja alles sein. Die Arbeitsunfähigkeitsgründe sind so unterschiedlich. Und es sind eben nicht nur die, die langzeit erkrankt sind und dann stufenweise wiederkommen, sondern auch die, die immer wieder an einzelnen Tagen erkrankt sind, weil sie äh, chronisch erkrankt sind, weil sie Schwierigkeiten haben mit ihrer Führungskraft oder wie auch immer. Und ich möchte, dass jede Person, die zum BEM eingeladen wird äh, und dann auch damit einverstanden ist, die Idee hat, äh, ich darf hier alles sagen, mhm. was, mich, was mich belastet. So, und dann gucke ich, ähm, was kann ich tun? Und dabei ist es mir als BAM-Beraterin erstmal wurscht, ob die Person jetzt sechs Wochen am Stück oder acht Wochen am Stück oder 80 Tage an Einzeltagen erkrankt ist. Ich frage immer mit, mit dem Fokus nach vorne. Möglichkeiten, Leistungen oder Hilfen. So, was können wir hier tun? Ja, und ich äh, bin nicht die, die irgendwie Krankheiten heilt, sondern mhm. gucke, was können wir tun? Und wenn ich es nicht weiß, was sehr häufig der Fall ist, weil ich ja nur BEM bin und keine Medizinerin, dann hole ich mir den Betriebsarzt zu Hilfe. Oder ähm, entweder beratend oder ich mache mit dem, äh, gemeinsam mit euch, eine Begehung, dass die eben feststellen, was kann man hier verändern am Arbeitsplatz. Ich checke aber auch immer dann, wenn die Person mir das erlaubt, ähm, auch ein bisschen die Bereiche, die über die Arbeit hinausgehen. Na, aber das mache ich nur dann, wenn die Person mir das erzählt. Ja, ich ja. würde nicht sowas fragen, so, und Anna, äh, was macht denn dein Privatleben oder genau, so? Also zu Hause. Genau. Ja, oder noch schlimmer, was ich auch häufig höre, ist so das Thema. Ähm, ja, Anna, du hast ja einen Arbeitsvertrag unterschrieben und du bist ja selber auch ein bisschen verantwortlich dafür, dass du die arbeitsvertraglichen Pflichten erfüllen kannst. Also du bist auch verpflichtet, deine Gesundheit aufrechtzuerhalten und deshalb besprechen wir jetzt mal im Bem, äh, was du machen kannst, damit du bitte gesund bleibst. Mhm. Ja, und dann okay. sage ich den Leuten immer: Sag das mal einer krebserkrankten Person. Ja, sag das mal einer Person, ähm, dessen Kind äh, vor drei Jahren gestorben ist mhm. oder so. Und das ist so in, in, in den Köpfen von den Leuten, irgendwie Krankheit ist
0: eigentlich. Ja, das stimmt. Mhm. Okay. Äh, wie kann man denn ähm, das, äh, also BAM und die diesen Wiedereingliederungsprozess voneinander... Äh, trennen. Also, Ach, okay, ist, das war ja deine Frage eben. Na, das ist ist, ist die Wiedereingliederung so. quasi ein Teil des BAMs oder kann ein Teil ja. des BAMs sein? Also so ja. eine quasi Untergruppe oder wie? Ja. Äh,
1: also die Wiedereingliederung, das heißt nach langer Erkrankung, diese mhm. Stufenweise, wovon wir eben gesprochen mhm. haben, das meinst du, oder? Ja, also ja. Ja. Ähm, Das ist eine oder das kann, je nach Einzelfall, kann das eine Maßnahme im BAM mhm. sein. Okay. Aber die Wiedereingliederung bezieht sich ja erstens nur auf Langzeiterkrankte,
0: ah, okay. ist
1: auch ja. zweitens eine Leistung der äh, Sozialleistungsträger. Also meistens ja. zahlt dann eine gesetzliche Krankenversicherung oder ein äh, Reha-Träger, also Berufsgenossenschaft, äh, Unfallkasse, ähm, Agentur für Arbeit oder eben auch die deutsche Rentenversicherung. Ähm, und das betriebliche Eingliederungsmanagement ist eben für den Arbeitgeber verpflichtend. Mhm. Das, das, die stufenweise Wiedereingliederung kann eine Maßnahme sein, um eben wieder gesund an den bisherigen Arbeitsplatz zurückzukehren nach längerer Erkrankung. Ja. Aber in BEM sprichst du ja alle okay. an ne? und da ja, gibt es okay. noch 40 andere Maßnahmen und es kann ja auch sein, dass du eine Person hast, die, ich mache das poplige Beispiel, was ich glaube ich in sehr, sehr langer ähm, BEM-Beratungspraxis, glaube ich, kein einziges Mal hatte, das poplige Beispiel von einem gebrochenen Bein, ähm, es kann ja sein, dass du äh, einen Mitarbeiter hast, der hat ein Bein gebrochen mhm kommt nach sechs Wochen wieder mit einer Wiedereingliederung über den behandelnden Arzt. Ja, das ist eine Sache, die die Person mit ihrem behandelnden Arzt, mit ihrer Ärztin bespricht.
0: Ah, okay.
1: Der Arbeitgeber darf das ablehnen, aber muss das dann begründen. Der Arbeitgeber hat auch überhaupt kein Interesse, das abzulehnen. Also die, die stufenweise Wiedereingliederung, weil der Arbeitgeber diese Person auch gar nicht bezahlt. Und dann kann es sein, dass du diese Person zum BEM einlädst, weil du mhm. es machen musst, die aber ein BEM gar nicht annimmt.
0: Mhm. Aber trotzdem, das brauche ich Stufen nicht. Ja, ja genau. genau. Okay, und trotzdem stufenweise wieder eingegliedert wird. Genau. Okay. Das
1: Blöde ist, dass die Begrifflichkeiten okay. sich so ähnlich sind, aber im Grunde vergleichst du wirklich, du vergleichst wirklich Äpfel mit Birnen. Das wäre so, als würde ich dich fragen, ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Arbeitsschutz und einer Gefährdungsbeurteilung? Hm. Irgendwie so, okay. ne? So, hä? Ähm, okay, die Begriffe sind zwar, zwar nicht gleich, aber das äh, eine kann ein Teil sein und ich berate natürlich auch zu einer stufenweise Wiedereingliederung. Das verlange ich auch von, von jedem äh, BEM-Beauftragten oder jeder hm. Person, die Akteur oder Akteurin ist im BEM. Hm.
0: Ähm,
1: das sollte man schon wissen, wie eine Eingliederung verläuft, aber das sind völlig unterschiedliche Dinge.
0: Okay. Und woran ähm, erkennt man jetzt als Unternehmen, dass man ein gut funktionierendes BEM ähm, hat? <lacht> äh,
1: nicht daran, dass die Krankheitszeiten ähm, äh, reduziert werden. Das äh, wäre schön, wenn das passiert. Mhm. Ähm, es gibt ganz viele Kennzahlen im BEM. In erster Linie muss ich gucken, wie ist die Annahmequote. Mhm. Ähm, die sollte nicht allzu hoch sein. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, hohe Annahmequote gleich gutes BEM. Wenn okay. du eine hundertprozentige Annahmequote hast, dann liegt das an so etwas wie, ähm, der Betriebsrat hat gesagt, ich muss kommen. <lacht> ja, okay. Oder äh, vor kurzem hat mir äh, auch eine Personalleitung erzählt, dass ein Betriebsrat äh, sich auf einer Betriebsversammlung vor alle Beschäftigten gestellt hat und gesagt hat, wehe, einer von euch lehnt noch mal ein BEM-Verfahren ab. Und das führt dann dazu, dass die alle das BEM annehmen. Und dann sitzt man da, alle haben äh, irgendwie Zeit äh, geopfert und man hat sich aber nichts zu sagen. Also sag mal, so eine, so eine Annahmequote von erst mal so 40, 50 Prozent ist schon okay. sehr gut, weil eben die Leute, die sagen, ich habe mein Bein gebrochen gehabt, das ist wieder ausgeheilt oder ich hatte jetzt mal, ähm, ich habe Corona gehabt, alles ist wieder gut, ich brauche da jetzt kein BEM, ja. dass die auch guten Gewissens ablehnen können. Ja. ja, so. ja. Ähm, ähm, es spricht sich rum, wenn das Bem gut ist, dann spricht sich das rum. So mhm. geh dahin, die helfen dir. Ja. Ähm, du kannst ein Bem auch prämieren lassen. Ja, das steht auch im Sozialgesetzbuch. Okay. Ähm, ja, das ist eine gute. Es kommt <lacht> ja nicht auf Schnelligkeit
0: gute. an, ne? So wer ja. am schnellsten.
1: Genau. Und die meisten
0: BEM-Gespräche geführt hat, oder?
1: Genau, im, im Akkord. Ja. Also das BEM-Gesetz steht ja im Sozialgesetzbuch Nummer 9. Das ist der Paragraf 167 Absatz 2. Mhm. Und der Absatz 3, da drin steht, dass Arbeitgeber eine Prämie oder einen Bonus bekommen können von den reha oder den Integrationsämtern, wenn sie ein bem Einführen. Ne? Da hörst du auch wieder mhm. richtig, richtig schön schwammig ausgedrückt. Ähm, man muss schon darlegen, dass man einen Prozess hat. Ja. Man muss auch mal zeigen, wie sieht denn so ein Einladungsschreiben aus? Ich finde, man erkennt ein BEM immer an der Öffentlichkeitsarbeit. Ja, wenn die Arbeitgeber hingehen und sagen: Wir entwerfen jetzt mal ein BEM Flyer. Mhm. So, wir möchten eine tolle innerbetriebliche Dienstleistung verkaufen. Das mhm. ja, ist ein ganz anderer Ansatz als dieses, wir müssen einen BEM anbieten und äh, wir wissen, unsere Beschäftigten sind dadurch mhm. noch mehr belastet, als sie sowieso schon sind und dann haben die sich da gefälligst zu rechtfertigen, warum sie krank waren und außerdem wenn du kein BEM machst, wirst du gekündigt. Ja, Das sind alles ja. Dinge, die völlig falsch sind, aber bundesweit ja. durch die Köpfe geistern. Also ich erkenne das immer daran, ob sich ein Arbeitgeber wirklich Gedanken macht, welche mhm. Menschen führen diese Gespräche, ähm, wenn man eben nicht pauschal sagt, bei uns macht das immer der Personalleiter, ja? oder pauschal die Führungskräfte. Also da bin ich gar nicht für, dass die Führungskräfte die BEM-Gespräche führen ich möchte vielleicht nicht mit meiner Führungskraft über bestimmte Dinge sprechen. Ja, wie viel ja. Zeit wenden die auf? Also wie viele Ressourcen stellen die zur Verfügung für ihr, ihr BEM? Also mhm. daran messe ich das eher. Und das Beste, was die Arbeitgeber machen können, ist so etwas wie, wir setzen uns gemeinsam hin. Und mhm. zwar alle die, die da Berührungspunkte haben, insbesondere auch die, die im Gesetz benannt sind, das heißt auch die Interessensvertretungen. Die arbeiten ja manchmal gegeneinander, ne? Betriebsräte und Arbeitgeber. <lacht> und ähm, beim BEM können sie sich wieder vertragen. Mhm. Weil im BEM ähm, gucken wir alle in dasselbe Gesetz und wir wollen alle dasselbe. Ne? Arbeitgeber wollen dasselbe, die betroffene Person möchte dasselbe, die Betriebsräte möchten dasselbe. Und wenn eben Arbeitgeber sagen, wir möchten mal unser BEM auf den Prüfstand stellen, gemeinsam mit den Akteuren... Ist das schon ein Zeichen für ein gutes BEM? Also ich messe das immer daran, haben die Leute das überhaupt verstanden? Haben die einmal in das ähm, Gesetz geguckt? Geben ja. die ein bisschen Energie in das BEM? Oder ist es vielmehr sowas wie, ja, ja, äh, Klammer auf, bla, bla, Klammer zu, müssen wir machen. Steht im Gesetz irgendwas mit sechs Wochen. Das höre ja. ich leider
0: Manchmal immer noch. So. Okay, verstehe. Was, ähm, was müsste sich denn oder wird sich auch ich sag mal in Zukunft verändern müssen, damit wir dort ähm, besser werden? Wo siehst du die Zukunft des BEMS?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, Anna. Bitte stell eine andere Frage. <lacht> <lacht> ähm, also ich merke, jetzt ist sehr viel. Bewegung da drin. Ich ich glaube, die Zukunft des BEM zeichnet sich jetzt schon ab, wenn die Unternehmen, wenn die Betriebe merken, es ist sinnvoll, wenn wir uns die Themen des BGM gemeinsam angucken, also Arbeitsschutz, BEM, betriebliche Gesundheitsförderung, wenn die Betriebe verstehen dass die Beschäftigten eben nicht krank werden, weil sie keinen Bock haben, sondern dass die Betriebe einen nicht zu verachteten Teil dazu beitragen, dass die Beschäftigten mhm. krank werden. Äh, ich glaube, da kommen die Unternehmen nicht drum rum. Also da merke ich gerade so einen so Wandel oder ich glaube, mhm. so einen Wandel zu merken, äh, dass man sich die Themen... Führung, gesunde Führung noch mal mehr äh, zur Brust nimmt ähm, und dass man eben im BEM auch dahin geht und sagt, wir gucken uns den ganzen Menschen an mit seiner äh, Gesundheit und nicht ja. nur diesen kleinen Teil äh, du warst krank ähm, so wie es häufig leider immer noch ist. Ja hat deine Erkrankung was mit dem Arbeitsplatz zu tun?
0: Fragezeichen. Dann, ja? Wenn nein, dann da ist genau. die Tür. Ja, das ist wirklich so. Es gibt wirklich
1: Betriebe, äh. Äh, da ist das so. Ähm, und ähm, es gibt ganz, ganz viele Arbeitsunfähigkeitsgründe, mhm. ähm, die nichts mit dem Arbeitsplatz mhm. zu tun haben. Und diese Leute spreche ich alle nicht an. Äh, und das merke ich gerade, dass mhm. da ein Lernen stattfindet, dass man vielleicht ein bisschen mehr Arbeit... In das BEM reinstecken muss. Mhm. Ich merke zunehmend Change-Prozesse, dass die Unternehmen sagen, wir haben die letzten zehn Jahre BEM so gemacht, dass, das haben immer die Führungskräfte gemacht und ähm, das ist irgendwie nicht gut. Dann denke ich so, ach ja. ja, zehn Jahre habt ihr dafür gebraucht, hm, geht ja noch, ähm, macht es anders. Also, dass ähm, man eben sagt, wir gründen ein BEM-Team, das ist so ein schöner Klassiker im BEM. Mhm. Dass man sagt, wir haben ein dem team das besteht aus äh, Arbeitgebervertretungen, Interessensvertretungen, ähm, ne, Betriebsräte, Schwerbehindertenvertretungen und ja. ich kann mir da jemanden aussuchen, mit dem ich das Gespräch führe oder noch mehr gehen auch kleinere ähm, Kleinbetriebe, Kleinstbetriebe, KMU, mhm. äh, die gehen... Ähm, Dazu über das BAM-Out zu sourcen an mm. Dienstleistungsunternehmen oder auch an so Menschen wie mich, wobei ich sagen muss, ich mache Fallmanagement tatsächlich nur mini-mini-minimalst, äh, weil ich es nicht mehr machen Möchte, weil ich ja zehn Jahre nichts anderes gemacht habe. Aber es gibt ja. sehr viele freiberufliche BEM-Beauftragte, ähm, BEM-Berater, ähm, dass man eben auch sagt, vielleicht sprechen unsere Beschäftigten mit dem externen BEM-Beauftragten offener, mhm. als wenn das BEM die Führungskraft macht. Ne? Aber, ja, verstehe. Viel mehr kann ich da nicht sehen. Es gibt schon mal so neue arbeitsrechtliche Urteile. Es gibt eine Menge Rechtsprechung. Es gibt mehrere hundert arbeitsrechtliche Urteile zum BEM. Da wird wahrscheinlich auch noch was kommen. Auch so, wie sind die Betriebsräte zu beteiligen. Mhm. Da gibt schon einiges. Aber ne, also du hörst, das ist ein Riesenthema. Da kann man sich immer mit beschäftigt.
0: <lacht> und auf jeden Fall auch immer noch ein Leidenschaftsthema von dir, ne?
1: Total, ja. Ja, das ist komisch, ne, dass es das ja. immer, äh, immer noch ist. Ja, das ja.
0: stimmt. Ja, liebe Caroline, vielen Dank für äh, den äh, Eindruck und die Einblicke mhm. ins betriebliche Eingliederungsmanagement. Hab ähm, ja, ein paar Dinge heute auf jeden Fall auch gelernt, die ich vorher noch nicht wusste. Dafür natürlich auch, Dankeschön, dafür nutze ich den Podcast natürlich auch, ne, um selber immer ein bisschen klüger zu werden. Also, Sehr gut. Da war heute auch einiges für mich ja. dabei. Ähm, vielleicht noch vielleicht eine ganz äh, abschließende Frage. Was würdest du denn den Fachkräften für Arbeitssicherheit raten, äh, die schon irgendwie wissen, dass BEM jetzt im eigenen Unternehmen noch nicht so das Thema ist?
1: Sie müssen dringend einen Termin buchen bei Caroline. Okay. Nein, also nein, also ähm, nein, also die sollten. Es gibt ja hoffentlich dann aber so etwas wie ein Arbeitskreis Gesundheit mhm. oder ähm, auch unter, wenn es je nachdem, ob es eine Interessensvertretung gibt. Also ich finde es immer gut, wenn man mal spricht, mhm. ähm, wenn man sich anguckt, was steht im Gesetz, was ja. wollen wir. Ähm, es gibt auch gute ähm, wie sagt man kostenneutrale mhm. äh, ich nicht sagen, Angebote, aber in der, äh, es gibt gute Literatur, es gibt gute Broschüren, ähm, dass man erstmal klar hat, wo hapert es denn bei uns und dann, wie in allen anderen Themen auch, sollte man sich mit der Geschäftsleitung zusammensetzen und mal ein gemeinsames Verständnis entwickeln, wovon sprechen wir hier überhaupt? Also, mhm. das ist was, wofür ich die Hand ins Feuer lege. Wenn es nicht gut läuft mit dem BEM, dann liegt es nicht daran, dass die Leute irgendwie böse sind oder keinen Bock haben, sondern in erster Linie haben die keine Ahnung. Das BEM wird völlig unterschätzt, was dahinter steht und deshalb ist es wichtig, dass man sich erstmal kurz gemeinsam darauf committet, was ist BEM, was davon haben wir, was was wollen wir, was müssen wir und das am liebsten natürlich in einem ganzheitlichen BGM. Und was ich merke, na, das sage ich jetzt äh, aber natürlich außerhalb des des Protokolls. Es gibt ja das Sozialgesetzbuch Nummer 5, Betriebliche förderung Paragraph 20b. Ich merke zunehmend, dass die Präventionsgelder, die die Krankenversicherungen ausgeben müssen, aufgrund dieser Gesetzgebung auch für BEM ausgegeben werden. Das ist total spannend. Ja, das ja. BEM gehört ja nicht zur Betrieblichen Gesundheitsförderung, aber zunehmend geben Krankenkassen, gesetzliche Krankenversicherungen, Geld für Schulung BEM aus. Also ich würde das okay. immer mal empfehlen. Das steht nirgendswo. Ja, das ist ja. auch nicht offiziell, aber ich gebe immer die Empfehlung, lasst uns mal ein ganzheitliches BGM ähm, mhm. implementieren mit euch als ähm, Arbeitsschutzexperten. Mit dem Know-how, mit den Ressourcen, die innerbetrieblich da sind. Und da muss man sagen, Moment mal, zum BGM gehört auch ein BEM. Und dann hat man manchmal auch ähm, kostengünstige oder vielleicht auch kostenlose Unterstützung von Experten, die man nicht unbedingt selber bezahlt. Ja. Aber das habe ich jetzt okay. natürlich... Also, äh,
0: das Protokoll halt. genau aber ja. wie
1: gesagt das ist mir wirklich sehr wichtig dass das dass es das eigentlich gesetzlich nicht geben darf aber es ist mhm. trotzdem schon vorgekommen also ich empfehle auch immer guckt mal wo wo sind die öffentlichen Stellen wo gibt es Beratungen mhm. bei ähm, die Rentenversicherung hat ja auch so etwas wie wie den Firmenservice ja. die machen auch schon mal also die, die haben zumindest eine Broschüre zum BEM. So wo, wo, wo sind öffentlich zugängliche Informationen? Mhm. Aber nichtsdestotrotz empfehle ich das immer, dass man sich gemeinsam vielleicht auch wirklich gerne mal ja. ähm, moderiert zum Thema BEM zusammensetzt. Ja. So.
0: Okay, verstehe. Super. Ja, danke dir. Danke dir auch noch für diesen heißen Tipp. <lacht> und dann ähm, ja, wünsche ich dir erstmal für, für dich und deine Tätigkeiten, vor Dingen auch die Unternehmen, die du da berätst, ja, weiterhin so viel Erfolg ne und dass ihr da noch viele Mitarbeiter auch unterstützt, ja, lange im Betrieb zu arbeiten oder wiederzukommen, auch gut, ne? Danke dir, dass du unser Gast warst hier im danke dir, dank euch, dass ich das sein durfte. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.